0: Eu gostaria de falar nessa noite, uma contar para vocês a história de um milagre, um milagre que teve uma importância, irmãos, no cristianismo, uma importância extraordinária, porque foi o primeiro milagre que, que, que a igreja realizou, os irmãos, até então Jesus tinha curado, libertado, andado sobre as águas, mas Jesus morreu, ressuscitou, ficou com os discípulos uma certa temporada, e depois subiu aos céus, e uns anjos até disseram, o que, é que vocês estão olhando aqui para cima, do jeito que ele subiu, ele vai voltar, pode ter certeza, e aí, Pedro e João, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro e João foram para o templo. E lá no templo havia um paralítico. E pela primeira vez na história da igreja, aqueles dois discípulos oraram por um paralítico. Oraram em nome de Jesus de Nazaré, não foi no nome deles, foi em nome de Jesus, e o nome de Jesus é tão poderoso, que mesmo que Jesus já tivesse subido aos céus, o seu nome está sobre todo o nome, e o nome de Jesus é poderoso, e se aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco, eu gostei tanto desse, desse milagre, dessa passagem de Pedro e João indo para o templo, eu vou ler, eu vou ler o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Se puder colocar aí, você que me ouve pela internet, é uma história extraordinária, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, mais ou menos às três horas da tarde, eles estavam subindo para a oração. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram. E vendo esse paralítico, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E aí? Pedro, fitando, olhando para ele, Pedro, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! Que audácia, hein, meus irmãos? E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs de pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Foi o que aconteceu com aquele paralítico, aquele coxo na porta do templo. Eu até compus um hino sobre esse assunto. E apesar de não estar lá, mas em muitas condições de cantar, eu vou me arriscar, com a Valéria me acompanhando nesse hino que eu compus em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijados pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo e quem procura Deus acho seu irmão não tenho prata não tenho ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda Em nome de Jesus de Nazaré Pedro e João iam para o templo e tu também podes ir a Deus e receber do Pai a unção e a vida e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo e, através de ti, levantar alguém. Tens a palavra e o seu Espírito. Uso que tens, Deus te ouvirá. Canta comigo. Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Conforta e cura Em nome de Jesus de Nazaré de Jesus, de Nazaré, em nome de Jesus, de Nazaré, aleluia, glória a Deus, eu gostaria então de aproveitando essa, esse milagre, essa passagem, Falaram algumas coisas que a gente percebe no texto. A Bíblia é rica no que diz, no que está escrito. Mas a Bíblia também é rica naquilo que ela pressupõe nas entrelinhas. Naquilo que a gente conclui e que não está escrito, mas é óbvio. E eu gostaria de, com vocês passear um pouco nesse, 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 no que aconteceu. Pedro e João, o paralítico lá, que ia todo dia para a porta do templo, deixavam ele lá, não havia cadeira de rodas nessa época, mas eles os levavam, e ele estava lá, pedindo esmola, pedindo ajuda. E certamente Jesus entrou no templo, Algumas vezes, enquanto estava aqui, não curou. Houve um momento na história de Jerusalém que era, era dia e começou a ficar escuro. Houve trevas na cidade de Jerusalém. E, certamente, o paralítico estava lá na porta do tempo e começou a escurecer, e era dia. E ele deve ter perguntado, o que é está que acontecendo aqui? Está ficando escuro durante a dia. E alguém deve ter dito para ele, olha, eu acho que é porque o inocente, o santo de Israel, ele está morrendo no Calvário. Ali perto, dá para ir a pé da Porta Formosa até o lugar onde Jesus morreu. E aí, o paralítico deve ter pensado, ele curou tanta gente, mas a mim não curou. E agora ele está morrendo, agora que as minhas esperanças estão indo embora. Três dias depois, aconteceu um burburinho na cidade. Começou-se a se falar, você sabe, parece que Jesus ressuscitou. Já apareceu alguns discípulos. Você está sabendo? Jesus ressuscitou. Aí o paralítico lá na porta formosa deve ter pensado assim, opa, eu não tenho que perder totalmente a esperança, parece que Jesus ressuscitou. passaram-se alguns dias e ali no monte das oliveiras Jesus Cristo começa a subir na ascensão de Cristo. E é possível que alguém tenha comentado, e o paralítico, ele não era surdo, ele era só paralítico. O que é que tá vendo aí, não que Jesus Cristo, o Senhor ressuscitou e está nos deixando, está indo para o céu, está subindo. Tem mais de 500 pessoas lá no Monte das Oliveiras, olhando Jesus subir aos céus. Aí o paralítico deve ter pensado assim, agora que me lasquei. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e eu continuo paralítico. Meu Deus! A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é, você que está me ouvindo hoje aqui, abril de 2022... Nunca diga que Deus se esqueceu de você. Era isso que o paralítico poderia ter pensado. Deus se esqueceu de mim. Quanto tempo eu peço? Tem gente fazendo pacto aqui há meses e ainda não teve a resposta. Quem sabe você pode estar pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus não vai me abençoar. Nunca diga que Deus se esqueceu de mim de você, me faz um favor na minha mensagem, eu quero que você seja um colaborador meu, olha para quem está do seu lado de uma maneira muito séria, sem brincadeira agora, e diga para a pessoa assim, que está do seu lado nunca diga que Deus se esqueceu de você diga isso para a pessoa nunca diga nunca, você que está me ouvindo pela internet, nunca diga que Deus se esqueceu de você Deus não se esquece de você. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso, mas, e quem dê minha bênção que não vem, calma. O paralítico tinha todo o direito de achar que Deus tinha se esquecido dele. E aí, dias depois, dias depois, não foi no mesmo dia, eles foram para o templo. E ele entra no templo, e está lá o paralítico olhando para Pedro e para João. E o João e o Pedro olham para ele, olham para nós. E ele esperava receber uma esmola, uma moedinha, uma coisinha, uma coisa pequena. Eu quero confessar para vocês que eu tenho parado no, nos sinais aqui da cidade do Rio de Janeiro, e a gente vê algumas pessoas aproveitando o sinal, aproveitando que demora um pouquinho. Alguns são malabaristas, sobem num caixote, jogam bolinha para o ar. Alguns não são tão malabaristas assim, porque a bolinha cai. Eu fico com mais pena do que a bolinha que cai, do que quando não cai. <risos> e eu fico sempre procurando... Um dinheirinho, eu e minha esposa, para ajudar, não vai ajudar muito, uma, uma moeda, dois reais, uma notinha, mas a gente. Eu já comprei tanta bala em sinal que eu acabei ficando diabético. De qualquer maneira, o paralítico estava esperando uma moedinha. E aí o que é que o Pedro falou para ele? Olha, olha para mim, eu não tenho nem prata, nem ouro. Aí o paralítico pode ter pensado assim, caramba, o que, que vai acontecer comigo agora? Eles não têm nem prata nem ouro. Quem sabe eles vão me dar aquela sopa que sobrou do almoço, que eles guardaram num tapué, só que nessa época não tinha tapué. Uma sopa que ficou dura. Você já notou que sopa que sobra no dia seguinte está meio dura? A gente tem que esquentar ela no micro-ondas. Algumas vezes a gente até come a sopa, mas de vez em quando lá em casa a gente acha uma sopa, descobre uma sopa velha. eu Claudete, o que é que você... Não, você está muito velho, joga fora. Depois de três, quatro dias de feita, parece que a sopa fica velha. Por mim eu comia, mas ela diz que está velha. Eu já julguei tanta coisa que estava velha que, se não fosse ela, eu tinha comido. Mas, de qualquer maneira, o, o paralítico olha assim e diz assim, lá vem, lá vem uma, uma sopa velha, lá vem um negócio que sobrou deles. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho E eu fico pensando que, naquela época, a igreja não tinha templo, não tinha riqueza, não era um, não era um exército, não tinha um Estado com anúncios apostólicos, não tinha bispos, não tinha poder material. <risos> mas os discípulos tinham uma coisa que não se compra com dinheiro, meus irmãos. É poder para falar para um paralítico em nome de Jesus, levanta e anda. E vocês querem saber, hoje em dia a igreja tem até coisas. A gente olha para nós aqui, não somos os mais ricos, né? Nossa igreja é ética, mas a gente tem local próprio, ar-condicionado. Telão, cadeira estofada, piano de cauda. Mas a gente precisa ter mais contato com Jesus, para o poder de Deus começar a se manifestar de uma maneira maior na igreja. Porque o importante não é o dinheiro, o importante é você ter poder em nome de Jesus, de impor as mãos sobre uma pessoa e de recebe a tua cura. De uns, de uns meses para cá, nós mudamos. Chegamos à conclusão que nós temos que orar toda reunião, porque a gente está enfermo. Então, a nossa igreja mudou. Hoje, a gente encerra a reunião... E o pessoal canta o amém, amém, vai para casa, mas eu sempre falo, e eu e os pastores, quando eu não estou aqui, se está alguém enfermo, não vá embora. Venha, porque nós vamos orar com unção um com óleo, para que você seja curado. E vocês querem saber? Nós temos tido alguns testemunhos muito abençoados, de gente que tem nos procurado dizendo, olha, aquela oração valeu, pastor. Deus interviu na minha vida, no meu problema. Nós ungimos com óleo quando a pessoa está enferma. Você tem problema jurídico, nós oramos. mas A unção com óleo é para quem está enfermo. E temos feito isso todas as reuniões. Porque essa é uma função da igreja, meus irmãos. Orar por aqueles que estão carentes de um milagre. Jesus Cristo ainda opera milagres. Então, a primeira coisa que eu aprendo no texto é: nunca diga que Deus se esqueceu de você. Segunda coisa que eu, que eu aprendo no texto é: não espere pouco de Deus. Repete essa comigo. Não espere pouco de Deus. Deus não vai lhe dar a sopa dura que sobrou do almoço. O milagre de Deus é acima da nossa capacidade de, de pensar. Ele é, ele é poderoso, Ele é mais poderoso do que tudo aquilo quando pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz isso. Então, meus irmãos, não espere pouco de Deus em nome de Jesus levanta E não é que o paralítico ficou olhando para o Pedro, o Pedro estende a mão para ele. E o paralítico podia, nessa hora, meus irmãos, dizer o seguinte, vocês estão brincando comigo, não estão, não? Quer abençoar, abençoa, mas não precisa brincar comigo, não. Pô. Vocês não sabem que eu sou paralítico, como é que vocês podem eu andar? Vai brincar com a tua mãe... Mas não é que o paralítico, Pedro, estende a mão e ele levanta a mão para o Pedro para se levantar. Qual é a outra coisa que eu aprendo nesse texto? É, você precisa crer em alguém para ser abençoado por Deus. Entendeu essa? Você precisa crer em alguém. Alguém que te traz uma palavra. Alguém que ora por você, alguém que te prega o evangelho, como eu estou fazendo agora para você que me ouve pela internet, você precisa crer que eu sou sincero, que eu não quero o teu mal, que eu não estou atrás do seu dinheiro, nem do seu voto, eu quero ver você abençoado e é o melhor prêmio para aqueles que amam a Jesus, é ver as pessoas com os quais nós nos comunicamos, deles terem um encontro real com Jesus Cristo, você precisa crer em alguém porque existem pessoas que chegam aqui, sentam aí onde vocês estão sentados, e eles dizem lá vem o cara, olha, ele vai querer o meu dinheiro vamos ver quando é que ele vai tentar me enganar como é que esse camarada, qual é o segredo desse pregador aí para tirar o meu dinheiro? O meu ele não leva. Eu sou, fui médico por 40 anos e, e trabalhei num hospital enorme, um dos maiores hospitais do Rio, Hospital Federal de Bom Sucesso, e as pessoas sabiam que eu era pastor, eu não escondia. E essa notícia, de vez em quando, alguém comentava, o Paulo, Paulo é pastor, prego. E teve um colega meu que não tinha muito contato comigo. <risos> e ele chegou para mim, nós cruzamos no corredor e disse, Paulo, eu soube que você é pastor? Eu falei, é, sou já há muito tempo. Aí ele botou a mão no bolso e disse assim, o meu você não leva. Aí eu olhei para ele e pensei assim, eu quebro o nariz dele ou não? Mas como eu sou otorrino, quem corrigia a fratura de nariz era eu. Então, se eu quebrasse, eu mesmo ia ter que consertar. Então, eu preferi não quebrar o nariz. Não, não foi por isso. É porque existia, e deve existir ainda, entre a cabeça de algumas pessoas, que pastores são interesseiros. E estão interessados em, em ficar ricos, em ganhar o dinheiro. Todo mundo da Maranata contribui para a igreja. E eu pego o dinheiro da igreja e abro uma conta no, no, no exterior. E depois me mudo para lá e vou viver dos lucros. Tem gente que acha isso. Eu creio até que existem alguns pastores fazendo coisas que não se deve fazer. Eu creio. Porque onde existe o homem, existe o falso. Mas então você que me ouve, procure observar os falsos e os, e os, e os verdadeiros. Existe dólar falso? Existe. Mas não é por isso que eu vou negar, não, não querer o dólar verdadeiro. Eu quero o dólar verdadeiro, o dólar falso eu não quero. Ouvir um pastor falso eu não quero, mas eu quero ouvir os, os, os homens e as mulheres íntegras que amam a Jesus e que querem fazer a obra de Deus com sinceridade. Amém, gente? Então, você, você é responsável por escolher a sua igreja, por escolher os seus líderes, por ouvir os seus pastores e conhecer os seus pastores. Não vá acreditando em mim só porque eu cantei bonitinho aqui, não. Não procure saber quem eu sou, procure analisar a minha vida, caminha comigo. Começa a perguntar para as pessoas que são membros dessa igreja quem são os pastores e os líderes dessa igreja, há quanto tempo eles estão casados com a mesma mulher, qual é o nível social deles, qual é o nível financeiro desses pastores. Alguns têm um nível melhor, Tem tem um pouco mais de recursos, classe média. Eu, por exemplo, sou médico, trabalhei em três hospitais, dois hospitais, consultório. Eu trabalhei Teve um dia que eu tinha quatro empregos, eu não tinha tempo nem de tossir. Minha mulher é arquiteta, e a gente construiu uma vidinha boa. Temos a nossa casa, temos o nosso automóvel, e dá para trocar de carro a cada três anos é a vida de um médico, de uma arquiteta. Alguns pastores da nossa igreja já têm uma vida um pouco mais restrita. Não tem condição de ir para churrascaria toda semana, tem que comer em casa e de repente já nem tem carne todo dia, estão comendo mais frango. No momento. Mas vivem uma vida normal e a própria igreja procura dar a eles um padrão de vida tranquilo. Tem dinheiro para pagar o colégio dos filhos, etc. Mas não são milionários. Procure analisar as pessoas que pregam o Evangelho. Então aquele homem, aquele paralítico, olhou para Pedro e creu em Pedro. O que Pedro falou, ele creu. E você quer saber? creu no impossível, ele era um paralítico, e agora levanta a mão para se levantar, coisa incrível, pois se você quer ser abençoado por Deus, você precisa crer em alguém, que alguém está pregando o evangelho para você com sinceridade, querendo o seu bem, querendo que você tenha um encontro com Cristo, abra o coração deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu raiar. Temos um hino que a gente canta, esse... deixa a luz do céu entrar, conhece? Já cantou? Deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração, é, é, a solução para as bênçãos de Deus é abrir a porta do coração. Quem não abre a porta do coração não será abençoado. Então, abre, meu filho, você que me ouve aí nessa internet fria e calculista. Espero que você venha estar conosco pessoalmente, porque ninguém abraça pela internet. Ninguém olha no olho pela internet Não há é o calor humano A internet é um quebra galho Fique sabendo Você está ouvindo a mensagem Num quebra galho O gostoso é aqui ó, Junto com todo mundo Aleluia Aí o, pa o paralítico Levanta a mão O Pedro posta, posta a mão no paralítico Levanta ele assim Não é que o joelho do sujeito ficou curado os artelhos, a musculatura, gente que não anda há, há anos tem a musculatura toda atrofiada. E não é que ele não precisou de pilates, não precisou de fisioterapia, a coisa ficou curada na mesma hora, os músculos se enrijeceram, cresceram, a fibra muscular cresceu. Quando um paralítico levanta, meus irmãos, não é só um milagre, são milhares de milagres. Cada axônio, cada neurônio que leva o estímulo até o cérebro e do cérebro volta pela medula e, e vai lá na, na placa mio neural e a liberação de, 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 dos, dos mediadores químicos entre, as, entre a placa e, e a fibra muscular e, 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 e o estímulo que, que percorre uma fibra muscular através dos saltos rotativos, saltos da... Eu... Bom, gente, estou precisando voltar a estudar, depois que eu me aposentei comecei a esquecer algumas coisas, mas existe um mecanismo na fibra muscular em que... Em que sai potássio e, e inverte a polarização da fibra e a fibra responde ao estímulo nervoso a choftavara a choftavara, lembrei agora é, é, um, é um na placa e que e, a choftavara é, é um nome que se dá a, a, uma, a, uma, a, a uma transmissão mio neural é complicado mas existe foi o que aconteceu com o com o paralítico, as pernas dele voltaram a funcionar. E o pior, ou pior não, o melhor, é que ele se pôs de pé e não saltava Começou a dar salto. <risos> Mas para que isso acontecesse, o paralítico precisou fazer alguma coisa. Ele precisou tomar um passo de fé. Então algumas coisas aconteceram aqui Primeiro, nunca diga que Deus se esqueceu de você Amém? Amém? Segundo, não espere pouco de Deus Terceiro, você precisa crer em alguém E quarto, você precisa tomar e dar um passo de fé Pastor, o que é um passo de fé? eu também não sei direito porque cada pessoa tem o seu passo de fé o meu passo de fé pode não ser igual ao seu é alguma coisa que você que é Deus quem coloca no teu coração a fé não, não começa em nós a, a fé é Deus que coloca a semente mas você pode simplesmente negar que o processo continue, ou você pode ir junto, entendeu? Então, o passo de fé é algo que você precisa dar depois que Jesus te toca. Por isso, meu irmão, minha irmã que me ouve, nunca menospreze o toque de Jesus, porque o toque de Jesus não é a hora que a gente quer que ele toque, é quando ele toca, E nem sempre toca. Não é você que decide quando Jesus te toca. Jesus te toca quando você menos espera. Eu quero confessar umas coisas para vocês. Eu, eu componho. Eu componho umas, umas poesiazinhas. De vez em quando eu dou umas poesias para minha mulher. Não precisa manter a bichinha apaixonada. E eu componho também música. E, e, e eu quero confessar para vocês que as minhas inspirações só vêm quando não deveriam. <risos> Ela está se arrumando para ir para um casamento e já estamos atrasados, não é que naquele momento eu tenho uma inspiração para compor. Vamos, Paulo, peraí aí que eu tô aqui Pedro. Tem que gravar, senão eu esqueço. Mas agora, o que eu vou fazer agora que aconteceu? O passo de fé você não dá. Com hora marcada, eu vou ter o um encontro com Cristo às oito horas da noite de quarta-feira, esquece, não é assim que funciona, o, o passo de fé é quando Deus toca, e quando é que Deus toca? Quando Ele toca, e se Ele tocar no seu coração, meu filho, mergulha de cabeça, aproveita o toque. Não, não reprima o estímulo de Deus. Eu não sei se há alguém aqui ou lá na internet que, que está precisando de responder ao toque. Eu quero servir mais a Deus. Jesus está me tocando. Hoje de manhã nós tivemos aqui um banho de constrangimento. Quem estava aqui ficou desse tamanzinho. Eu fiquei desse tamanzinho com o testemunho de um homem que, mora, que morava num país onde não havia Bíblia. E ele atrás de uma Bíblia. E ele até perguntava para as pessoas que tinham Bíblia, mas elas não podiam dar a Bíblia, porque se alguém soubesse que alguém deu a Bíblia para uma dessas pessoas a casa é incendiada, a família morre, e... um horror. Então, é um, é, um, é, um, é um ambiente de terror, de medo. E numa situação dessa, um homem querendo uma Bíblia, querendo Deus, querendo ouvir, ele disse que chegava, botava o ouvido assim na parede de uma família cristã, para ver o que, que eles estavam conversando lá dentro, para ver se saía algum versículo. Passo de fé é algo que a gente não, não tem um planejamento pré. Ele vem porque veio. Hoje se ouvir, diz a sua voz, esse versículo me incomoda. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O se si é condicional. Se ouvirdes, tem gente que não ouve, irmãos, tem gente que entra aqui, sai daqui anos e anos e não ouve nada, não ouve nada. O, o, a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro Eles não têm nenhuma experiência com Deus Então por que que vem? Ah, vem porque a música é bonita Vem porque uh, atrás de namorada Ou vai estar tá caçando marido Eu não sei, vem por vários motivos Vem porque nós temos pessoas aqui com um bom poder social e aí a pessoa diz, não, eu vou colar com ele, que pode ser que ele me arranje um emprego. Vem por interesse, mas não para ter um encontro com Cristo. Tem gente nas igrejas que encontro com Jesus, não tem nada. Mas eu espero que não seja você. Passo de fé, quando ele estendeu a mão e ele fez assim, ó, sem poder, aconteceu um milagre e ele se levantou, vamos nos colocar de pé meus irmãos, eu quero orar por algumas pessoas, quem sabe você precisa dar um passo de fé nessa noite, para que algo aconteça na sua casa, com seu marido, com seus filhos, um passo de fé, você quer ter um passo de fé, quer fazer um passo, Quer dar um passo de fé? Eu não sei qual é o motivo que você estará dando um passo de fé na casa do Senhor. Mas eu sei que você pode fazer isso hoje, se ouvir a sua voz. Eu quero orar por você. Eu não vou saber o motivo pelo que você está vindo aqui à frente. Nem precisa me contar. Você tem que falar com Deus. Então, se você precisa de um passo de fé, vem cá vem rápido, fica aqui do meu lado eu quero chamar os pastores presentes para ficarem aqui do meu lado Deus te abençoe minha filha, qual o seu nome? Letícia Letícia Letícia, a Letícia. Letícia veio você também, qual o seu nome? Jaqueline. Jaqueline ela veio, há mais alguém? eu preciso de dar um passo de fé com meu marido, no meu trabalho no meu testemunho Nesse meu jeito de ter vergonha De falar de Jesus Jesus eu quero dar um passo de fé Para que tu retire de mim Essa timidez, essa vergonha Essa incapacidade que eu tenho De abrir a alma de falar com os meus amigos Sobre Jesus Cristo Então vem meu filho Vem aqui nós vamos orar por você Em nome de Jesus Aleluia E você aí pela internet Dê um passo de fé Como aquele paralítico você sabe o que que aconteceu, né? O milagre aconteceu na casa dele e vai acontecer na sua vida também. Um milagre vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê que o um milagre pode acontecer na sua vida? Então vamos orar. Pastor Patrick vai orar por você, meu filho. Vai orar por você que está lá na internet e que precisa tomar um passo de fé como aquele paralítico. O impossível pode acontecer quando nós damos um passo de fé. Vamos orar.
1: Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Oh Deus, e a verdade é que todos nós um dia na vida não sabíamos andar, não conseguíamos andar. Ou oh, talvez esse meu irmão, essa minha irmã, esses que vieram aqui à frente não conseguem andar, o mar da vida deles mas eles estão aqui levantando por fé no Senhor, crendo que o Senhor pode levantá-los. Talvez não somente esse irmão aqui na frente, mas também disparado pela igreja, em casa. Que em nome de Jesus, Senhor, seja uma noite em que eles levantem pela fé e voltem a andar, ou comecem a andar contigo hoje, quem sabe, Jesus, numa nova caminhada, saltando de alegria com o Senhor. Nós queremos orar a ti, Senhor, por cada um deles que entraram aqui, quem sabe sem andar numa área, mas que hoje saiam daqui andando, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no nosso meio e nós cremos que o Senhor continue operando sinais e maravilhas no dia de hoje. Então, nós, como igreja, na autoridade do nome de Jesus Cristo, abençoamos esses nossos irmãos aqui na frente em qualquer lugar que esteja, quem sabe conosco na internet, que essa noite, agora nesse momento seja um momento de milagre onde ele se levanta e começa uma nova caminhada contigo, e que assim seja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém.